0: Sziasztok, srácok! Sziasztok, Hexogyi! Sziasztok! Sziasztok, Cservotocs!
1: Sziasztok!
0: És üdvözöllek, Kovács Jani!
2: Hello, sziasztok, sziasztok!
0: természetesen üdvözlőjük a kedves hallgatókat itt a mai adásban, amit 2022. október 17-én rögzítünk. A mai adás egy kicsit forrbabontó lesz, ugyanis nem kizárólag hex Pools témákkal jöttünk nektek. Többek között szó lesz a BSC hekről ami hát lényegében érintelőgesen tartozik ide, de majd mindjárt meg fogjuk érteni azt, hogy miért jöttünk ezzel a témával. Ez valahol azért kapcsolódik ahhoz is, hogy a Pulse körülbelül, hát igen, már jó, jócsán egy évet várunk, és hogy miért jó az nekünk, ha még mondjuk fél vagy egy évet fogunk várni. Miért lesz jó még az, hogy ETH fork lesz a Pulse valójában, és nem az eredetileg eltervezett ETH egy fork, ugye?
1: Pontosítok, ETH 2 fork. Nagy különbség az egyesben a kettős között. Amit most használnak, ugye az már a 2 es Tehát a merge miatt ez most már az a kettes, es ami most fut. És az a meg 1 es azért azért más volt. Még ha nem is úgy tűnik hogy szempontból, a konszenzusa más volt.
0: És ez valójában az fog eredményezni, hogy tényleg még egy évet kell várnunk, Egy fél évet, egy évet? Szerintetek?
1: Á, szerintem
0: nem kell azért.
3: Állítólag valamelyik streambe a Richard említette, hogy talán két hónap, vagy három hónap, és elérjük a fenekit a medvepiasznak. Igen, vannak
2: ilyen, vannak ilyen mondások, de ugyanakkor meg ugyan azt is mondja, hogy nem akarja időzíteni a piasznak az alját, szóval ezt nem tudjuk, hogy mennyire igaz nyilván spekuláció, de az a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy mennyi időbe fog telni. Én azt vettem ki a szavaiból, hogy ez az Ethereum 2.0 meggyorsította a gyakorlatilag az ő folyamatukat, mert sokkal egyszerűbb a konszenzus, és ugye, oké, okay, Golangbe írják, nem Solidaritybe, de meggyorsította a folyamatot az, hogy az Ethereum 2.0 mennyivel egyszerűbb, és már alapban proof of stake.
0: De, de ez pont, hogy a malmukra hajtja a vizet, ugyanis most független attól, hogy medvepiac van, nekik még ez újabb hónapok munkája. Tehát most valójában újra kell hogy vagy át kell írniuk a szoftvert. Így most mire végeznek, addig talán a medvepiacnak is vége. Nem.
3: Én szerintem csak elérik a alját, de viszont, de viszont többé valószínű, hogy ezen a szinten fog, vagy azon a szinten fog, mikor elérjük a alját, azon a szinten fog még még látod két évet is? Hát
2: azért csak nem.
1: Nagyon régóta masszírozzák már a kódot, hogy, hogy jó legyen, de, de nem tudtak hogy mindent kiszedni belőle.
2: Szerintem ott azért egy baromira okos tím van, aki nagyon-nagyon jól tudja, hogy mit csinál. Bar- nagyon jól tudták azt, hogy jön az Ethereum 2.0, nagyon jól tudták, hogy ott milyen konszenzus lesz, nagyon jól tudták azt, hogy um, szeptemberben ez meg fog történni. Szerintem ők, ők erre már előre felkészültek, és ezt mind már belevették a, a roadmap-be. Tehát ez benne van, benne volt már eddig is.
1: Szerintem a Richard is meglep- meglepte az, hogy ténylegesen megtörtént szeptemberben a Merge, az Ethereum Merge. Ugye az Ethereum tipikus arról, hogy nagyon sokáig ígérgetnek, aztán sokáig nincs meg. Jó, szoftver nehéz, máshol is történik ilyen, semmi baj, de kicsit meglepte őket. Viszont ez egy jó dolog is, mert ez az Ethereum 2-es nagyon sokszor auditálva volt, nagyon sok teszteken ment át keresztül, tehát Jól van megírva az a Ethereum 2-es konszenzus, hogy ha tényleg nem tudják olyan biztosra, olyan megbízhatóval írni a Pulse Chain-t, ami eddig ugye a PSC fork lett volna, akkor lehet, hogy még mindig megéri szinte újból kezdeni és a Ethereum 2-es kódot forkolni.
2: Hát szerintem mindenféleképpen megéri az Ethereum 2-es kódot forkolni, mert csak azért is, mert ahogy kivettem a szavaikból, hogy ha azt forkolják, akkor megkapjuk. Gyakorlatilag utána az összes Ethereum-ra érkező újítást is, tehát később majd a shardingot, meg még mit tudom én mit, ami majd jön ethereum az mind implementálható lesz pulse is.
1: Igen, egy jó tesztelt, auditelt, robusztus kód, amire lehet
2: építeni. Erről töltöttem fel egy Youtube-sortot is, hogy én ezt úgy várom, ezt a, én ezt úgy gondolom, ezt a várakozást magában, mint hogy egy hex stake-em lenne, ugye delay gratification. Tehát, hogy majd később hozzájutok, és szerintem minél jobban feszíti, annál jobbat fog durranni a végén. Főleg, hogyha tényleg a piacnak az aján indítja el, már pedig Richard nem hülye, meg a, a fejlesztő is hülyék. Szerintem ők ezt nagyon jól tudják, hogy hogy mikor, mit, hogyan csináljanak.
1: Az egyik fejlesztő úgy definiálta, hogy olyan, mint egy rakétát tervezni. Ugye most kell mindent megcsinálni, mert amikor már kilőtted, akkor már az már úgy megy. Tehát ott már nem nagyon tudsz semmit se csinálni. Tehát ott mindent még a földön, mindenre fel kell készülni, mindenfajta támadásoknak, vagy akármilyen gyengeségnek, vagy bármi, ami történhet ott kint az űrben, blokklánc esetben, kint az éterben, ugye, tehát a blokklánc, Sehol sincs is mindenhol.
0: És most beszélünk arról, hogy ez légébben a BSC hek az hogy kapcsolódhat ide? Ugye azt tudjuk, hogy a BSC, tehát a Binance Smart Chain, ami most már Binance Chain, neki az ugye ET1-es fork.
1: Igen, hát itt mikor is történt? Október 10, vagy október 7-én? Október 7-én az történt, hogy valamilyen hacker és ö, sikerült több millió dollár értékben BNB-t lopnia, és ezt észrevették, és megállították a, a láncot, a BSC láncot. Ténylegesen nem sikerült neki mindent elapni, 500 millió dollár kerület volna, olyan 100 millió dollárt tudott ő kimenekíteni. Ahhoz, hogy helyrehozzák a dolgukat, be kellett állítaniuk a láncot. Na most ez egy ugyan sok kérdés vett fel, hogy milyen blokklánc az, ha le lehet állítani. De is öreg a BSC blokklánca voltam két-három éves, és már le kellett állítani, közben se a bitcoin-en, se eltérül, mert még amíg nem volt példa.
0: Igen, azt itt látjuk már, hogy mennyire decentralizált a BSC, hát lényegében elnyésző mértékben szerintem.
1: Ja, elég a szízi szó, le kell állítani, és leállítják.
0: Hát igen, meg Twitteron is láttam rengeteg bejegyzést arról, hogy ment a vita. Hát egy blokkláncot, amit le kell állítani, amit le lehet állítani, és nem úgy, hogy kiúzom az áramot az egész rendszerből, hanem hogy le lehet állítani kézzel, központosítva, az mennyire fedi, mennyire valósítja meg magának a blokkláncnak a voltát, a, a funkcióját. Az alapelveit. Az alapelveit, így van. Az egy dolog, hogy centralizált, mert valljuk be centralizált, de hogy egyáltalán, hogy, hogy, hogy mi az, hogy leállítom a blokkláncot, mert történt egy olyan esemény, hogy le lehet állítani a blokkláncot, szóval ez azért egy kicsit úgy visszaes, én úgy gondolom, hogy ez, nem, ez, ez ne, nem igazán blokklánc. Tehát, hogyha hasonlítani kell, akkor a BTC-nek a az az, az blokklánc. Meg az Ethereum. Richard
1: többször is célzott arra, hogy nagyon sok hibája van a BSC-nek, és hogy igazából a Binance Smart Chain sincs még készen. Vannak ellenére, hogy már rég fut. Tehát ők, ahogy fut, úgy próbálják javítgatni a hibáikat. Elég nagyok lehetnek, hogyha most mégis úgy dönt, hogy ott hagyják, és nem, nem fogják smorkal a Binance Smart chain hanem, hanem az Ethereum 2-es kódja szerint fog menni majd a PostChain.
0: Jó, tehát akkor nagyjából megfejtettük azt, hogy miért LTA2 fork lesz a PostChain, és ugye sejtjük, hogy voltak olyan előrelátóak a fejlesztők, hogy ezt ők már elő látták, független attól, hogy az Ethereum LTE 2-nek hát három éve vagy négy éve már mondogatják azt, hogy át kellett volna.
2: Remélem azért, amire a 15 éves Hex stake lejár addigra, készen lesznek a shardingad, és nem kell majd tudom én hármezer dollárt fizetnem egy, egy End stake
0: Ha már itt tartunk, Kovács el akkor magyarázni, hogy mi ez, mert ez nekem még teljesen ismeretlen, nem ismeretlen, hanem inkább, nem hallottam ezt a kifejezést, de nem igazán tudom, hogy
2: mire Vonatkozik. Mármint az end stake? Shard- sharding. Ja, sharding. Igen. ja, Ezt inkább Hexog fogja jobban technikailag elmagyarázni. Én csak azt tudom, hogy a sharding az a, gyakorlatilag ugye a blokklánc az autópálya, és olyan, mint hogyha az autópályát, és nagyobb forgalmat engedünk hát, és ezáltal olcsóbb lesz a tranzakcióknak a per darab. Tehát a tranzakciók darab száma olcsóbb lesz, és így versenyképes tud maradni az etérium, mert um, ugye most, főleg egy bull marketbe, ugye a levés küldte a screenshotot, hogy 7000 akárhányszáz dollár lett volna, amikor az épp a juga labs indult valami sale, akkor 7000-valahányszáz dollár lett volna a, 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 a tranzakció, csak a tranzakciós díj, és ugye a sharding az ezen segít. Tehát ez az autópálya matrica? hogy olcsóbb? Hát, több autóférje az autópályán ennyi.
1: Autópálya-matrica szélesítés. Autópálya-szélesítésben matricz.
2: Használjuk a leállóságot is, mint Angliában.
1: Ja, a rövidenem sharding annyi, hogy van egy beacon chain, az a fő lánc, és akkor vannak még különböző láncok, azok shardok, és akkor ezek a shardok párhuzamosan futnak, és a beacon chainre holnak. És akkor így van mindegyik szinkronban a beacon chain, meg az összes sharding is.
2: Egy az a lényeg, hogy ezzel lehet csökkenteni a tranzakciós díjat? És ugye, ha mondjuk tegyük fel, mert most ugye 15 évről beszéltünk, 15 év múlva a Pulse Chain is csinál egy 10 ezer x felfelé, akkor már lehet, hogy ott is drága lesz a tranzakciós díj, drága, egy dollár. És ugye a shardingot, hogyha implementálják, az a Pulse Chain-nek is segít, mert akkor az azt jelenti, hogy ott is megint csökkenni fognak a tranzakciós díjak, és versenyképes tud maradni hosszú távon.
0: Igen, tehát egy tranzakciós díj esetében két módon lehet ugye valami valahogy feltornázni a tranzakciónak a díját, ugye egyik az, hogy ha én jól gondolom, persze javítsatok ki, hogyha nem, tehát hogyha magyar, magyarul nagy a, az igény a tranzakciókra, akkor ugye a darab tranzakciók mögötti darabszám is emelkedik, és a másik pedig az, hogy ha magának a native token, natív coinnak nak az érti árfolyama
2: emelkedik. Hát ugye maradva az autópályás narratíven el, minél több autó van az autópályán, tehát minél több tranzakció fut a blockchain-en, annál zsúfoltabb lesz, és annál drágább lesz a tranzakcióknak a darabszáma. És ugye, hogyha ezt kombinálod azzal, hogy még a native tokennek is felmegy a ára, akkor hát az nem jó nekünk.
3: Hát, talán az, az viszi föl az árat, hogy minél többen vannak. Minél többen hát a persze.
2: Bika piac, többen vannak minden.
1: Ugye a blokknak a mérete adott. Mindenki be, be akar kerülni a blogba minél hamarabb. És ahhoz, hogy bekerüljön minél hamarabb a transakció a blogba, emeled a, a guest költséget, ami guveiben ugye adod meg.
0: Tehát magyarul a felhasználók azok licitálnak a vejre.
1: Igen, igen. igen. Aki az, fize, az kerül be hamarabb a blogba, aki többet fizetett a transzakciójáért. És akkor, mivel mindenki erre versenyzik, így nyomják fel a kínálat.
0: Azt még hozzá kell tennünk a Pulse Chain LTA 2 fork témához mindenképpen, hogy ugye jön a testnet V3, ami véletőleg már az LTE 2 fork testnetje lesz. A V2-es tehát a LTE 1-es fork Pulse ugye három másodperces blokkok vannak. Na de az LTE 2 forknál ez egy kicsit másképp működik. ExoG, ez, ez hogy, hogy történik szerinted, hogy lesz ebből gyors hálózat, gyors blokk validáció, hogyha az ETI 2 fork esetében ez a három másodperc nem fog megmaradni.
1: De lehet, hogy meg fog maradni, szerintem hagyjuk magunkat megladni. itt nem akarok különböző találgatásokba menni, mert ha nincs megbízható információm ezzel kapcsolatban, akkor inkább én se találgatnék, hogy hogy is lesz. Tesznetői három lesz, az biztos, mikor nem tudjuk, két hét tudjátok. De ez lesz az első Ethereum 2-es fork a világon. Tehát az összes etérünk forkok, a Lás, BSC, Polygon, ezek mind az egyesből indultak. Kettesből még nem volt fork. És ez lesz a plusz
0: Én már alig várom a teszlet mert akkor ott eléggé sok, neki fog derülni. Jani, szerinted sikerül nekik, persze nyilván nem bocsátkozunk találgatásokba, de szerinted sikerül nekik ezt a 10 vagy 13 másodperces block
2: én csak annyit mondanék így, amennyit információt így összeszedtem, hogy a golangbe bízok, hogy az gyorsabb. Egy csomó mindent ugye Solidity-n kívül érnek meg gólánkbe, és ezzel talán sikerül rajta gyorsítani. Ennyit tudtam kihámozni belőle. De mondom meg, én nem vagyok feljesztő. Nagyon
0: erős a, a, az, a, amiatt, hogy ez idén már nem fog elindulni, tehát sajnos nem lesz 2022-es karácsonyunk, pulchain hiszen még a V3-as teszne Csincs kezünk között, Reméljük azért, hogy a két éves pull várkozást az be tudják tartani, mert ugye, ha jól tudom, ha jól számolom, akkor jövő nyáron lesz két éve, hogy elindult a pull nek az áltozási időszaka. Ugyanaz az, ezen adás előtt nem ö, említettük téma, témaként a Xcent, a t illetve ennek a mintelését, ugye ezt pár hete, két hete indult talán különböző láncokon, most már nagyjából negyedik vagy ötödik láncnál tartunk amire lehet Xen mintelni. Itt a Hex közösséget ez nagyon megosztotta egyébként, azt vettem észre a Twitteren is, hogy két tábor van. Van, aki mintelt és nagyon szereti, meg lelkes a Xen iránt, és van a másik tábor, aki hát megveti teljes mértékben, mert hogy ez teljesen ellentmond, talán a hexikánok elveivel, vagy nem is tudom. Na, nektek mi a
2: véleményetek? Először is. Én 2021 márciusban óta vagyok kriptóba, tehát akkor a hatalmas nagy kriptót tapasztalatom nincsen, inkább lelkesedésem van. Viszont én azt láttam, hogy elindult ez a projekt, mindenki nagyon ráfókuszált, mindenhol nyomták, mindenki minteljen ez-e ezerrel. Én személyesen annyira durván nem mentem bele, mármint a mintelésbe, hogy ilyen száz címmel, meg mit tudom, én csak 20 címmel minteltem, de nekem már az elején volt egy olyan érzésem, hogy basszus, itt a webhármas fejlesztések meg, metaverzum meg, mit tudom én, most mindegy, hogy a metaverzumnak milyen a narratívája lényegtelen. Az a lényeg, hogy van olyan is, van NFT. Egy ilyen narratíva környezetben, mert hogy ez ugye nem egy buborékba létezik, egy ilyen narratíva környezetbe ez nem más, mint egy mémkoin. Tehát most az, hogy, hogy itt lehet mintelgetni, aztán majd 8 év múlva már, jó nem 8 év múlva, de hogy szépen lassan majd lelassul a mintelésnek a görbéje, és akkor 8 nyolc év múlva már csak tíz darabot tudsz mintelni, hát na bum. Tehát, hogy, és akkor mire használható? És aztán én úgy voltam vele, hogy sokan ráugrottak nagyon a csoportba, hogy hú ez jó lesz, mit tudom én, és akkor úgy voltam vele, hogy át jó rendben, akkor, akkor ők biztos jobban tudják, rendben elfogadom, hogy nincs olyan tapasztalatom, akkor ez biztos jó lesz. És akkor minteltem én is 20 cimmel, aztán Látom, hogy most már azért eléggé megosztja a Hex közösséget ez a projekt, hogy akkor most jó-e, vagy nem jó, vagy helyén való ez, vagy nem. Néha úgy gondolom, hogy jobban kellett volna saját magamra hallgatni az elején, a saját megérzésemre, és egyáltalán nem foglalkozni vele. Mert akkor legalább magamat tudtam volna hibáztatni, hogy ez, ezt én elizéltem, nem hallgattam a többiekre. Most beleszálltam, belenyomtam nem tudom mennyi dollárt, lényegtelen, 20 cím, szóval nem olyan vészes és. Hogyha sikeres leszek ezzel, az nem a saját érdemem lesz, hanem a többieké. Azért, mert csak hallgattam rájuk. De ennek ennek az egész zennek én nem látom, hogy hol a haszna. hallottam már, hogy a a közösség épít rá projektet, meg burn funkció, meg mit tudom én, de jelenleg ez így egy üres kenyér. Egy üres kenyér olyan környezetben, hogy már lehet pizzát, meg Gordon Ramsay hambit kapni.
0: Teljesen egyetértek vele, de egyébként, tehát én, nem, én sem látom, hogy mi a mögöttes érték, vagy mi a mögöttes cél, tehát ez tök jó, egy hobbi projekt, hogy készítsünk valamit, minteljük, mit a polygon, avalancs, nem tudom, BSC, meg mindenre, de igazából nem, nem látok, én, én is minteltem, most ezen nincs semmi titok, de valójában a, a, a reményem felül, hogy ez most, nem tudom, majd megduplázom, megtízszerezem, megszázszorom ezt a mintelési Fee, tehát 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 ugye került a mintelés, ezen felül, ezen kívül semmit nem látok, ami miatt gondolhatnám azt, hogy van értelme ennek az egésznek.
2: Ugye azt mondta a Jack Levin, hogy a, 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 az alapítója ennek a projektnek, hogy ugye hát ezt úgy kell ránézni, mintha a Bitcoin lenne a early days, mi az korai időszakába, hogy ott is ugye exponenciális volt a token kibocsátás, De könyörgöm, ez már 13 éve volt, tehát lépjünk tovább. Most már nem lehet ugyanazt a rakétát még egyszer ellőni.
0: Hát így van, tehát igen, te pontosan, hogy az egy új technológia, egy új dolog. Igen. Lelkesedtünk, vagy hát nem ilyen lelkesedtek érte az alkotók, meg a felhasználók. Igen. Tök jó buli Jó, volt. persze,
2: mi most saját magunk ellen beszélünk, mert mi meg minteltünk, tehát igazából jó lenne, ha majd egyszer lenne valami értéke, de nem tudom.
3: De talán itt látni azt, hogy mennyire vannak éhezve emberek ebben medvekorszakban is és a másik, hogy mit fog csinálni, vagy milyen, milyen uh, cirkusz, vagy, vagy milyen lehetőség lesz abban, amikor elindul a pulz, Mennyien fognak belecsatlakozni?
2: Ja, igen, hát végül is ez egy ilyen társadalmi kísérletnek
3: jó volt. Tehát arra, arra én szerintem tökéletes.
2: Hát
0: remélem, hogy 100 százszor ennyi felhasználója lesz a púlszsén uh, láncnak, mint amennyi most a volt, vagy lett.
2: Hát figyelj, ezt egy nagyon-nagyon szűk Twitter csoport, vagy Youtube csoport nyomja, ugye egy pár hexiken, meg a Jack Levin. A Jack Levinnek van 360 ezer követője Twitteren, meg egy pár hexiken, más, nem, nem tudom, hogy beszél róla. Viszont a pull chain az teljesen más kávéház lett. Ott azért BitBoy Crypto is bele fog szólni a dolgokba például. Szerintem nem lehet összehasonlítani a kettőt.
1: Én értem, hogy mit a Jack elérni, hogy Játsszok újra a Bitcoin kezdetét. Játsszok azt, hogy mindenki saját magának hoz létre tokeneket, és majd ott van egy kis költsége, egy kis háromköltség, vagy egy kis Ethereum tranzakcióköltség. Na de hogyha, ha itt jöhetnek, bárki csinálhat, tehát ember, gép, akárki, és több éven át hozhatják létre, és csak azért hozzák létre, mert el akarják adni, tehát nem sztékelni akarják, mert ugye szent is lehet sztékelni. Akkor a valójában elveszik az, ami miatt, amit ezzel el akart érni. Ugye ez elterjedjen, és ingyen használják, ingyen jussanak hozzá emberek a kriptójukhoz. Ha mindenki eladja, mert 8 évig ingyen, igényelni lehet ezt a tokent bőséggel, tehát ha szóval több tízszer darab naponta. Akkor hogy fog ki ennek a grafikonja? Több éven át esik egy kicsi kis pumpák, most hogy fog ez elterjedni, ha azt látod, hogy több éven át csak lefelémmi az árfolyama?
0: Szerintem ez nem kettőbb éve rég lesz egy.
2: Amit mondtam már így az adáson kívül, hogy ennek csak az adhat értéket, hogyha nagyon-nagyon megdrágul a mintelés, és az emberek elkezdik a piacról venni, ahelyett, hogy mintelnék. Te akkor is megveszed, oké, okay, és akkor mire használod? Dogecoin? 2.0 vagy mi? Tehát, hogy érted, megveszed, nálad van, jó, oké. Okay. Na és ettől azért mostanában már több kell. Hópium. Ja, hopium.
3: Amikor elindult a Hedron? rögtön a legelején abban sem láttatok nagy, vagy nem láttunk szerintem nagy fantáziát. Jó, meg volt szabva, hogy mi véget indul el, Azért szerintem összesen lehet hasonlítani a kettőt. Igen, a Hedron, most már most lehet projekt. hasonlítani. De előbb-utóbb csak ennek is lesz valamilyen értelme.
1: Óriási a, a különbség. Tehát a Hadron nem hozhat létre magának a Tehát annak a Hex-takernek kell legyen.
3: Na jó, ö, én csak azért hoztam fel a hadront, mert ö, ugyanúgy talán első ilyen, ilyen kriptó, aminél ott voltam a születésén, vagy indulásán.
1: Értem. A Hex is, amikor indult, ö, Uh, igényelhetted bitcoinért, nem bitcoinért, tehát a bitcoinjaidra igényelted, ugyanúgy megmaradt a bitcoinod, de ingyen hexet. Igen, tehát
0: airdrogént kaptad nem, meg, ugye, hogy AirDrop, kapták meg. Igen, mert a...
1: igényelned kellned, és utána rögtön stakelt, stakelni is. Tehát amikor igényelted, megmutatod, ez a te címed, bitcoin címed, a rajta van ennyi és ennyi bitcoin, itt van hozzá az aláírás, ezzel ugye bizonyítottad hogy a tér ez a cím. És, és akkor a hex.com oldalon beállíthattad, hogy jó, akkor mikor szeretnéd kiigényelni? 350 nap után, vagy több? De minimum 350 napig kellett lett, hogy legyen. Tehát leigényelted, és rögtön lesztakelted. Autostake funkció volt. Szóval egy is, hogy mennyire más, hogy ahogy nem lehetett mintelni rögtön magadnak ingyen tokeneket egy nap után, és eladod az összeset. Ilyen nem volt. 350 napot így is úgy is meg kellett várni. Minimum.
2: Uh-huh. Hát meg a Hexnél az azért egy, egy olyan piacirést tömött be, ami a kamatos kamat. Amilyen nem volt eddig kriptóban. Most már van. Na de a Zen az milyen piacirést tölt be? Azt, hogy ingyen mintelhető. nabum az azt jelenti, hogy nem ér semmit.
1: Nem annyira értékelik az emberek az ingyen dolgokat, mint azt, amit egyet ki.
2: Mondta a Jack, hogy, hogy ez gyakorlatilag teljesen nulláról indult, szóval, hogyha úgy vesszük, akkor végtelen százalékot ment fel, mert ahhoz, hogy nullából valami legyen, az végtelen sokat már felment. Szóval ez volt a válasz a, a folyamatos esésre. Jó, én ezt értem, de nem azzal van a baj inkább, hogy az emberek az ingyen dolgokat nem értékelik, hanem, hogy nincsen mi használ. Tehát, hogy okay, nálam van, de én ezzel mit nyerek, hogy nálam van? Mire tudom használni? Na de állj, nem volt az ingyen, gyerekek. Jó,
0: tehát
2: persze. Ez, ez fizetni
0: érte, és, a, és, és uh, igen, lehet, hogy le, minimum ennyi volt a díja. Most az, hogy, hogy kevés vagy sok volt a díja ennek, ugye ugye olyan drágább volt, mint ennél, BSC-en jóval olcsóbb, tehát tényleg félérek, majdnem, hogy, de nem volt ingyen.
1: Jó, ha meg kívül, azt mondják, hogy ingyen hamburger, de be kell jönnöd érte. Érted? Én a szerintem kocsiba, nem ér annyit az egész, buszra. hogy... vagy érted? Na is van egy költség, hogy bemeltél érte.
0: Tehát megegyezhetünk abba a Xen tokennel kapcsolatban hogy igazából nem látjuk, hogy milyennek a jövő, illetve látjuk a jövőjét, csak értelmét nem nagyon látunk mögötte, igaz?
1: Túl sok a dumpamenta, a kevés a pampa az. Tehát ugye Hexnek nagyon sok pumpálófaktorja volt, ugye ez a sztékelés, uh, és a többi, és a többi. Um, szennél, például, ha lekötötted, és utána meggondolod magad, akkor nem buk semmit, max a kamatot.
2: Ja, bármikor lehet ja, Tehát
1: nincs tétje. A, a tőkéd nincs veszélyben soha a stékelés során.
2: Ő ezt azért hozta, be, azért hozta létre, hogy újra csinálja a bitcoint, és e, új embereket vonzom be kriptóba, ugye csak a gasfít kell kifizetni, ami mondjuk poligonon, e, nem is tudom, 5 dollárból mintelhetsz akár 500 valetet is, mert annyira olcsó a, a Gázfi, és az, aki teljesen új kriptóba, és nem akar semmi pénzt beletenni, beletesz 5 dollárt, szépen e, román minteli magát, és akkor játszadozhat a, a tokenjeivel. Tehát, hogy a, a, a nem kriptós emberek közül bevonza a tömegeket. Ez lett volna a célja, csak őket inkább az ármozgás az, ami meggyőzi, mint az, hogy jé, most itt vannak ingyen tokenek, amivel játszhatok.
0: Jó, oké. Én meg erre azt mondom, hogy ott a tesztet az is lehet játszani. Ja, azok
2: is ingyen tokenek, azok az is lehet játszani.
3: De tesztet nem, de semmit
2: ez így van? Így hát ez lehet, így van, lehet, de
3: hogy lehet, hogy egy, el... egy rövid
2: időn belül a, a Pulse chain vagy a, a zenből se lesz semmi. Tehát...
3: És elindul ez a, a pulzon is? Vagy a Richard annyira, annyira haragulni fog rá, hogy kiírja?
2: Nem fogja tudni, mivel decentralizált, nem fogja tudni megmondani, hogy kiindíthat projektet a Pulse Chain-en, meg ki, nem?
1: Elindult és ami elindult, az másolódik, akár csak a Excel is.
2: Tehát, hogyha mint eltél Etériumon, mondjuk egy évre rá, az mind másolódni fog, és majd ott is klémelhetsz.
1: Igen, mindkét oldalon kell klémelned, igen.
2: De hogyha nem így lenne, akkor simán indíthatok, akár te
0: is, Cservo egy projektet, Pulse hogyha már élesbe fog indulni, tehát senki nem fog téged megszankcionálni.
1: Hát nem is lehet, lehet, de ha már ilyet csinálsz, akkor ötgözöl az alapelvekkel, a kripto alapelvekkel, a megmásíthatatlanság, tenzóraventesség.
3: Jó, de figyelj, hogyha ha kopírolódik minden, akkor a éter miért nem kopírolódik, és miért kapcsolok annyi pulszt, amennyi étered van?
0: Mert darab számra másolódik, nem érték,
2: nem dollár értékre. A Richard azt volt az alap elképzelése, hogy a, a hexnél, ugye a bitcoin-nosoknak, a bitcoin-tartó embereknek adott ingyen hexet. Na de most ők nem fogadták nagyon szeretettel ezt az ingyen pénzt, úgyhogy most úgy, úgy, most úgy gondolta Richard, hogy akkor jó, hagyjuk az sokat, az etérium felhasználókat őket jutalmazzuk meg ingyen tokenekkel, viszont nem az Ethereum maxikat, mert ők hasonlóan viselkednek, mint a Bitcoin maxik, tehát ők, ők teljesen nem, nem fogadják el az egészet, elítélik, mit tudom én, és azt mondta, hogy hát akkor, akkor barátaim, kapni fogtok egy token tokent minden egyes Ethereum után. Meg hát ugye az lesz a blockchain a native tokenje. Tehát nem oszthat ki belőle végtelen, vagy nem végtelen, de hogy rengeteg sok millió darab számít, csak azért, mert valakinek van egy Ethereum a pénztárcájába, Akkor rohadt sok lenne a circulating supply. Nagyon sok token lenne elérhető hirtelen az indulásnál. Ez nincs senkinek se a javára. De nem tudom, Hexog, neked mi erről a véleményed?
1: Jó válsz És a púz is, tehát a mennyiség, hogy, hogy pont annyi púz kapsz, mind a mennyi hogy nem kell több. De annyi kell, hogy ki tud próbálni. Tehát ezeknek az ingyen pénzeknek van értelme, de csak annyi, hogy elérje azt, amit kell, hogy elérjen. Tehát, hogy valaki ki tudja próbálni és hogy hogy működik, legyen tapasztalata van. Ez olyan, mint a postoló a hipermarketben. Nem adnak kilónyi sajtot vagy bármit. Kapsz egy kis falatkát. De a kis falatkából te el tud dönteni, hogy neked ez bejön vagy nem. És ez kb. ugyanígy működik a, az ilyen addropoknál. Ha túl sokat kapnak, akkor azt eladják, és ez nem tesz jót az állnak. Szóval mindenki csak annyit kell, hogy kapjon, amennyi jár. És ne legyen olyan sok, hogy ártson az árfolyamnak. És hogyha ha, ha a hex úgy indult volna, hogy nem a bitkonosok kapják, hanem az ethereum akkor lehet, hogy sokkal előbbre lennénk. Mert a bitkonosnak teljesen felesleges volt hexet adni, hiszen nem is defiznek. Nem is tudják, mi a defi. Tehát ethereum mindenki ismeri a defi Azért van etériumban, mert szereti a defi szóval ez így egy kicsit kéz a kézben jár. És a Hex volt az első DeFi, ugye? A Centralized Finance. Nekik kellett volna adni, hogy ők próbálják ki leghamarabb ingyen, bérmentesen, hogy ez mit tud.
0: Hát és lehet, hogy akkor a Hex az nem itt tartana? Jól gondolom? Igen. Hanem mérföldekkel előrébb? Mármint népszerűségben úgy értem.
1: Nem tudni. Nyilván ez is csak spekuláció, hogy mi lett volna ha. De úgy érzem, hogy az ingyen pénzt is inkább azoknak kell adni, akik ténylegesen használnák, és nem csak az van, és ingyen, no, adom kész csokol. Meg a x nél ugye úgy volt, hogy, hogy rá volták kényszerülve székelni. Tehát, ha ingyen akartad, akkor ki kellett próbálni, mi az az Tehát Meg kellett nézned, hogy mi az, hogy leigényled, eltűnik az akkoly, és utána a semmiből létrehozó vele többet. Tehát ez. Ez így maga a csoda, hogy elküldesz egy fekete lyukba, a nullás címre tokeneket, és rátverik egy idő, és utána semmiből hozod magadnak létre. És csak te, vagy és a kód, Jó, nyilván ott a számítógít meg az internet is, de nagyjából ennyi. Nincsenek adminkúcsok, nincs egy nagy cím, ami osztogatják ki a hozamokat. ez egy tiszta defi.
2: Nekem is azért tetszett meg az elején nagyon a hex, mert annyira nem az, amit mindenki más, az összes nagy youtuber, meg az összes mainstream ember reklámoz, hanem, hanem levágja a sallangot, levágja a fizetős linkeket, és azt mondja, hogy itt vagy te, itt van a smart Contract, enjoy. És mert én, én nagyon nem szeretem a bújsítelést magánéletbe se. Ez meg Ilyen direkt be a ponthoz, tehát hogy a lényegre tér. Nincs leverage trading, nincs, tudom én, nincs túl bonyolítva. Vagy te, stakej, várjál utána mint ki, ki ami van, és kész ennyi.
1: Nincs egy nagy épület, sok alkalmazottal, nincs kidámpolja, nincs, nincsenek fenntartási költségei, nincsen semmi. Járón nincs számla, internet számla, ilyen olyan előfizetés reklám, vannak reklámok van de mindenki valahogy saját zsebére De van. És mi is itt vagyunk. Tetsen ingyen. Soha senki nem fogja érni, hogy mi itt és beszélgetünk azokról a dolgokról, mi szeretünk. Ingyen.
2: Szóval. Azt mondják, hogy anyagérdekünkben áll beszélni róla, mert nyilván ez bevonz új embereket, és minél többen vannak benne a projektben, annál jobban megéri nekünk, mert mi már régebb óta benne vagyunk. Ezt hallottam így így másoktól.
1: Igen, és ezért beszélünk arról is, hogy milyen, milyen szép házban lakik, mert szeretjük a házakat, és szeretjük, hogyha a más is házakat vesz.
2: Meg amúgy, mi történne a Tesco-val, hogyha nem mennének be többé a vásárlók? Bezárna. Mi történne a tudom, szomszéd virágossal, hogyha nem mennének többet virágot venni? Bezárna. Ez, ez, egy, ez egy hülyeség. Tehát, hogy mindenki több customer-t akar, mindenki több Engagementet akar, mindenki több, hogy is mondjam, mindenki minél több embert el akarja érni a termékével, és mindenki azt akarja, hogy az ő termékét vásárolják. Ilyen egyszerű.
0: Nos, srácok, hát én úgy gondolom, hogy kiveséztük ezt a Pulshchain témát, ETA 2 fork témát, illetve még a végén a Xantokenről is sikerült beszélni, bár ezt ugye az előzetesben nem harangoztuk be. Köszönöm szépen nektek a jelenlétet, remélem a kedves hallgatók is élvezték, vagy tudnak bele tanulni, illetve meríteni ötleteket a négyünk nézőpontjából. Köszönöm szépen nektek, köszönöm a hallgatóknak. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor. Sziasztok, srácok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
2: Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iraszkozzatok fel a csatornára több hasonló tartalomért. Hogyha bármi kérdésetek lenne, azt nyugodtan hagyjátok itt a komment szekcióba. Mostantól hallgathatóak vagyunk podcast formában is, a Spotify-on, valamint Anchor FM-en. Webodalunk is elérhető most már, az összes linket lent hagyjuk a videó leírásában, illetve a podcast leírásában. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, és sziasztok a következő videóig!